0: Día del instalador digital. Entrevista a Iván Molina, delegado institucional de Iberdrola. Hola, buenos días a todos. Eh, encantado de nuevo de estar otra vez con vosotros a través del, del hub digital de nuestra plataforma. Y hoy tenemos la primera entrevista de, del 2021 en este hub y con un invitado de excepción. Como es Iván Molina, el delegado institucional de Iberdrola, la compañía Iberdrola, todo un referente en el mundo, en el, en el sector energético y para SELEC pues un privilegio que, que Iván nos acompañe en esta primera entrevista. Bueno, eh, para los que no lo conocéis porque lleva relativamente poco tiempo en la compañía, eh, Iván Molina pues es ingeniero de caminos, eh, canales y puertos por la UPV, por la Politécnica de Valencia y él tiene una larga trayectoria profesional de más de 20 años en empresas de la construcción, de servicios, de la energía y, y bueno, como decía, toda una autoridad para que hoy le, nos pueda contar cosas de nuestro sector, cosas muy interesantes. Bueno, Iván, buenos días. Buenos días, Panjo. Muchísimas gracias por acudir a nuestra llamada y estar aquí hoy con nosotros. Como decía a los asistentes, la primera entrevista del 2021. Buena época aquí en Valencia, mes de marzo, mes importante, ya estamos acabando, plena primavera y nada, y hay, que, hay muchas cosas en el 2021 que tenemos que hacer, a pesar de esas circunstancias coyunturales de la pandemia y tal, hay muchas cosas que, por hacer y sobre todo en nuestro sector, ¿eh? que en nuestro sector una vez más se ha demostrado que es un sector el, esencial para la economía, que nosotros no nos podemos parar en la actividad, somos a, absolutamente esenciales, la electricidad es fundamental y cada vez lo es más, la electricidad, ¿no? Porque cada vez la economía se electrifica más, ¿no? Estamos desplazando los, los combustibles y los hidrocarburos y lo tenemos que sustituir por, por electricidad siempre de origen renovable, por supuesto. Yo creo que ahí, perdona, pues es todo un referente y, y un líder en, en ese tipo de situaciones. Así que, Iván, cuando quieras, no sé si quieres hacer una introducción un poco pues, de, de tu trayectoria en Iberdrola y todo esto, pues, antes pues, de que eh, bueno, entrevista sí.
1: Perfecto. Eh, muchísimas gracias, Juanjo, por permitirme ser la primera entrevista en el Hub. Felicitar a Select por, por la idea de, de montar un Hub digital como, como este, para, para de verdad difundir ¿no? las novedades del sector y poder dialogar sobre el mismo. Como tú bien decías, bueno, yo llevo un parto en... Eh, eh, en Iberdola llevo nueve meses, eh, vengo del mundo de la, de la construcción y del mundo industrial, eh, pasé últimamente por, por mi último puesto anterior, fue el director de inversiones en, eh, en Porcelanosa, en el grupo Porcelanosa, y la verdad es que tengo que decir que mi, eh, mi aterrizaje aquí ha sido apasionante, ¿no? porque eh, es un sector... ¿no? que está sufriendo, como tú bien has dicho, una, una transformación eh, pues, a todos los niveles y que además estamos en un momento que yo, yo, yo que me considero una persona muy positiva, eh, eh, no hay mal que por bien no venga, yo creo que el COVID este que nos está afectando nos ha hecho darnos cuenta de, de lo sensibles que somos al cambio climático y de lo importante que es ponerle freno a, a, a algo que, que, que sería de una envergadura muchísimo mayor a, 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 lo de esta, a lo de esta pandemia. Yo creo que las administraciones eh, se han dado cuenta, Europa está apostando, somos un referente, ¿no? en, en esa apuesta por la lucha por el cambio climático, eh, España, por supuesto, se ha subido a, 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 a esa rueda y la comunidad valenciana también, con lo cual tenemos una oportunidad brillante para, para el sector energético y en concreto para el sector eléctrico, ¿no? porque al final la solución para combatir el cambio climático es la descarbonización. Y la descarbonización, la solución, es por supuesto eh, la, la descarbonización del sistema eléctrico con, con toda la apuesta de renovables, como tú has dicho, pero a la vez... La electrificación de la demanda, porque hoy en día solo pesa el 25% la electricidad, con lo cual lo que tenemos que conseguir es que esa demanda eléctrica suba y, en consecuencia, como, como somos capaces de esa electricidad eh, conseguirla con renovables, des, descarbonizaríamos todo, todo el sistema. Pero bueno, seguro, no quiero enrollarme con eso, seguro que no. a lo largo de la conversación podemos irán saliendo,
0: irán saliendo estos temas. Porque eh, no, no, estupendo es esta introducción. Y esto que dices, la descarbonización, desde luego, sobre todo hay sectores donde esto tiene una trascendencia fundamental, ¿no? Como puede ser el ámbito de la edificación, donde un consumo importante de, de, esa, de esos recursos energéticos se concentran ahí, y la movilidad y el transporte, ¿no? Eso es. Y, y, y todo eso es muy electrificable, ¿no? <risa> eso es. Con, con los edificios estos de energía casi nula, el vehículo eléctrico... Como, sí, sí, como de, gestor de cargas, etcétera, etcétera,
1: ¿no? De hecho, la solución de la electrificación de la demanda pues va en esas líneas, sí. en,
0: en, en electrificación
1: del transporte, electrificación del calor y electrificación de la, de la industria en general y búsqueda de eficiencias, que también es muy importante intentar consumir menos,
0: ¿no? Correcto. Y eso sí, sí. lo agradece el cliente final, tanto doméstico como industrial, ¿no? Sí, sí, sí. Esto, esto es importante. Antes de, de planificar una instalación de autoconsumo, es mida, previamente lo que puedes ahorrar en demanda. Eso es. ¿eh? Porque luego a la hora de dimensionarlo, eso también cuenta bastante a nivel de inversión y a nivel de rendimiento, ¿no? O sea, <ríe> fenomenal. Bueno, pues oye, si te parece, eh, como realmente no todos los días tenemos el privilegio de tener delante una persona que represente a una empresa global, la primera pregunta va a ser global. ¿eh? Va a ser, y perdona todo un referente, todo un líder dentro del sector energético a nivel mundial, con lo cual yo creo que es importante ver también qué aspectos destacarías, qué, qué está haciendo la compañía a nivel global, a nivel mundial, qué, qué proyectos serían los más emblemáticos. Yo creo que es, que es muy interesante para nuestro público, ¿no? es situar una empresa española al frente o al liderazgo de la energía en el mundo y, y cómo lo está haciendo, ¿no? ¿Qué, ¿qué nos puedes contar de ello? Mira, eh, si me permites, antes de, de poner los ejemplos internacionales,
1: eh, me gustaría dar una, una pequeña pincelada de, de, de qué es Iberdrola. ¿no? Iberdrola, uh -huh. eh, como os comentaba, ha sufrido una importante transformación en los, en los últimos 20 años. Actualmente es la primera compañía en, eh, en bolsa por peso y la segunda por capitalización, con más de, son cifras que apabullantes, ¿no? 120.000 millones de euros invertidos en los últimos 20 años, sobre todo en renovables y en redes inteligentes. De esos 120.000, 30.000 millones se han invertido en, en España. Y si entramos en este año, pese al contexto complejo que nos ha aportado la pandemia, hemos instalado 4.000 eh, megas en los últimos 12 meses. Y hemos alcanzado la cifra de 35.000 megas de capacidad instalada renovable, ¿no? Como consecuencia de esta instalación de renovables, nuestras emisiones se han, se han reducido un 11% en el 2020 y se han situado en 98 gramos de CO2 por kilovatio hora, lo cual confirma nuestro compromiso de, de ser neutros en carbono en Europa en, 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 2000, en 2030. La respuesta que hemos tenido a esta, a la respuesta verde ¿no? que, que, que estamos teniendo hacia esta transición energética, Está reafirmando nuestro objetivo de duplicar la capacidad de renovables hasta 60 gigavatios, es decir, 60.000 megas en 2025 y hasta 95 gigavatios en, en 2030. Con lo cual, nuestra apuesta por las renovables es, eh, es clara y, y no es algo novedoso, es algo que llevamos haciendo eh, 20 años. Yo creo que la, la empresa ha sufrido esa transformación porque apostó eh, en el 2000 por las energías renovables. Eh, yo creo que eh, muchos del sector energético nos miraban de reojo diciendo estos están, están locos y yo creo que acertó de pleno. ¿no? Y sí. bueno y hoy por eso somos lo que, lo que somos, como, como tú bien has dicho, Juanjo, un, un referente mundial. Pues bueno, si queréis que os cuente alguno de los proyectos eh, internacionales que, que tenemos, bueno os invito a entrar en la página iberdrola.com y Allí podréis eh, ver eh, vídeos de nuestros proyectos internacionales, pero bueno, yo voy a dar una pincelada con, con tres proyectos muy en línea de lo que os acabo de contar, ¿no? de esa apuesta por las, por las renovables. ¿no? El primero que os quería contar es el East Anglia One, que es, es eh, nuestro gigante eólico en el Mar del Norte, está situado en aguas británicas y es el mayor parque eólico desarrollado eh, por Iberdrola y uno de los mayores del mundo en su clase. La instalación cuenta con, con 714 megavatios, si no recuerdo mal son 102 eh, aerogeneradores que suministran energía limpia a una población equivalente de, de 630.000 hogares. Esta instalación empezó a operar en, en verano del, del 2020 a pesar de, de toda la pandemia que la verdad es que, pues como tú te puedes imaginar, el, el, el acabar una obra de esta envergadura con las circunstancias de la pandemia, pues bueno hubo que ser muy ingenioso para poder organizar los equipos, los equipos de trabajo. Como os digo, eh, el tema renovable, y en concreto la Evel Camarina, pues, se ha confirmado como uno de los vectores de crecimiento de, de, de nuestro, nuestro grupo. ¿no? Hoy en día, tenemos instalados 1.300 megas, pero en breve, eh, con las eh, obras, las construcciones que están en marcha, eh, llegaremos a los 2.600. Y nuestra cartera actual de esa tecnología son 19.000 megas, de los cuales 9.000 ya están listos para, para su construcción y 10.000 están previstos para desarrollo en mercados como Estados Unidos, Suecia, Japón, eh,
0: Polonia eh, e Irlanda.
1: Pues bueno, esto es una pincelada del de, 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 eólico marino, ¿no?
0: Esto se sitúa en, prácticamente en cabeza, ¿no? A nivel mundial. Sí, a, a nivel a de, de
1: renovables y de. en concreto de eólicos somos lo, los primeros productores del, del mundo. Luego, un, un proyecto que, que por su tipología eh, me gustaría comentaros es el, el, el Támega, eh, en nuestro país vecino, en, en, en Portugal. Ahí estamos desarrollando el, el complejo hidroeléctrico del Támega es llamado a convertirse en una de las grandes baterías de, del sur de Europa por su capacidad de almacenamiento. Y me gusta contar este ejemplo, que ahora os daré algún detalle más, porque en, justamente en la Comunidad Valenciana, en, en la central hidroeléctrica de Cortes-La Muela, tenemos la mayor eh, central de almacenamiento de, de Europa, funcionando ya desde hace, desde hace muchos años, y quizás es desconocida para muchos. Ese tipo de, de instalaciones que al final lo que juegan es con la energía eh, potencial, es decir, eh, acumulamos en altura agua, como en horas de valle, que la energía es más barata, la bombeamos, se acumula en altura, y cuando hay más necesidad de energía y es más cara, la bombeamos. ¿no? Correcto. Entonces... Estás, es, es, es una pila en forma de agua, ¿no? en forma de, 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 energía, de energía potencial. Pues bueno, eh, de ese tipo de instalaciones vamos a tener que desarrollar unas cuantas en el futuro porque cuando eh, la implantación de las renovables sea la, la marcada por el PENIEC o la marcada por la estrategia valenciana eh, de, de, de implantación de, de, de renovables, vamos a necesitar lógicamente tendremos mucha fotovoltaica y mucha eólica, pero cuando no haya ni sol ni viento bueno. necesitaremos almacenar esa energía, pues la tendremos que almacenar o así o en baterías.
0: ¿no? Sí, sí, siempre el, el, el problema de la electricidad siempre ha sido su gestionabilidad, ¿no? frente a, por ejemplo, el gas. no eh, Eso es. Y, y a través de esa flexibilidad se puede... Y, eh, supongo que el aprovechamiento de esa, de, digamos, de del bombeo se hace a través de la generación de, sobre todo de la eólica, ¿no? de la eólica por la noche, ¿no? Que me imagino que hay puntas de, de generación y hay valles de demanda, y a, aprovecháis para, para gestionar por ahí, ¿no? Sí, Eso sí es. Está muy Eso bien. es. Eso es, pues bueno, sí. eh,
1: si entráis en nuestra página o leéis algo sobre ponéis TAMEGA la gran batería de Europa, pues la verdad es que es eh, por su envergadura son 1.500 millones de euros de inversión, eh, una capacidad de... 1158 megas con, con, tres, con tres presas, dos uh -huh. a más nivel más bajo y una que se ha generado a nivel más alto para, para hacer esa, esa balsa. Pues sí, bueno, sí. es un proyecto eh, emblemático, gigantesco, pero el de Cortes Ramuela es mayor o sea, y lo sí, tenemos en la, en la comunidad valenciana, con lo cual tenemos que estar muy orgullosos
0: de, de, de poder tener esa instalación
1: entre las de nuestra
0: comunidad. Claro que sí, además eh, no solamente es aquello del almacenamiento pasa por las pilas de, de, de litio y tal, sino que hay otro tipo de, de capacidades que se pueden gestionar. Y que Yo de hecho invitaría
1: a quien, a quien esté interesado, quizás sí. ahora aún es mal momento por el tema de la sí. pandemia, pero oye, seguro que cuando nos dejen juntarnos más, a lo mejor sería sí. interesante organizar con ASELE, con los asociados de ASELE, una visita porque os va a encantar. Y, y yo creo que es importante que, que eh, conozcamos ese tipo de instalaciones por lo importante que van a ser en el, en el, en el futuro ¿no?
0: para, para la compensación ¿no? eh, del pues sistema mira, energético. Iván, tomo nota de ello, eh, de esa invitación, porque me parece muy interesante, muy atractiva e interesante, y ya no solamente para los propios eh, empresas de Aselec, Ayer, por ejemplo, tuvimos una reunión con, con muchos centros de formación con los que tenemos colaboración, con escuelas de, de ciclo secundario, de, de FP, de la rama eléctrica principalmente, y que a lo mejor ese tipo de visitas con la SELEC y tal también las podemos extender a, a, a los chavales de, de, de ciclo medio y superior que están acabando los estudios y que también estén un poquito al corriente de, esta, de este tipo de evolución tecnológica, ¿no? O sea que... Si, si, Con tu permiso, si quieres, lo podemos extender a ellos. Seguro que nos están escuchando muchos docentes ya a través de, del Hub y, y seguro que ellos también están atraídos por la idea. Pues encantados de, de recibiros, vamos, encantados de recibiros. Estupendo. Bueno, y, ah, bueno, no sé si te quedaba algún proyecto más porque has hablado de dos y... Bueno, me, quedaba,
1: me, me queda, pero bueno, por hacerlo rápido, me queda el, el de de Augusta. Había pensado en contaros también el de de Augusta, que es sí. eh, nuestra primera planta híbrida eh, del mundo y además por su ubicación eh, está en Australia, que es uno de los, los continentes donde hemos aterrizado sí. recientemente con la adquisición de Infigen eh, en el 2020. Y bueno, eh, es el primer gran proyecto verde de Iberdrola en este continente, y nuestra primera planta híbrida, eh, eólica solar, eh, con una inversión de 500, 500 millones de dólares. esta instalación combina 210 megas de eólica con 107 megas de fotovoltaica. ¿no? Pues bueno, lo importante es eh, lo que estamos comentando, ¿no? el que eh, esto no se podía quedar en España ni en Europa y, y lógicamente Iberdrola como empresa multinacional va buscando ubicaciones para, para poder eh, emplazar todas, todas estas renovables.
0: ¿no? Realmente muy interesante. Y esto un poco ya bajado ya al terreno nacional, eh, ¿dónde situarías tú los principales proyectos, los más emblemáticos, novedosos que, que tenéis ahora en? en proyecto en ejecución, no sé. Un poco ligando a lo,
1: a, a lo que hemos a lo que hemos comentado ¿no? de, de, de cómo enfocar esa electrificación de la demanda, pues yo, creo que, mira, eh, yo creo que en Iberdrola nos hemos anticipado, como decíamos, a, a la transición energética siguiendo un modelo más, más, más sostenible al haber apostado por las soluciones que requieren una mayor electrificación de la economía, como son, lo que hemos comentado, más energías limpias, más capacidad de almacenamiento, más redes y más inteligentes, eso es fundamental, y una mayor eh, digitalización. Esos son nuestros, nuestros pilares y sobre eso bueno, estamos convencidos que esta transición energética puede actuar como agente tractor eh, en la transformación del tejido industrial y la recuperación verde de la economía y el empleo. Y por ello, Hemos lanzado, en el caso de Iberdrola, independientemente de todos los fondos europeos y demás, que luego eh, seguro que, ha, que hablamos también. Hemos lanzado un plan de inversión histórico. Eh, fijaros que al principio se había dicho que durante, en los últimos 20 años habíamos hecho unas inversiones de 120.000 millones. Pues bueno, nuestro plan para los próximos cinco años, ya incluido el 2020, 2020-2025, es un plan de inversiones de 75.000 millones. Eh, millones de euros para desarrollar todas estas inversiones en, en renovables, en redes y en, y en almacenamiento. De esos, 14.300 se van a realizar eh, en, en España. ¿no? Uh -huh. Además, eh, no puedo no contarlo, ¿no? Pues adicionalmente, con, con toda la revolución esta del de fondo Next Generation, nos sí. hemos presentado... Eh, más, de 150, más de 150 iniciativas en todos los ámbitos que estamos comentando, ¿no? En el, electrificación del de, calor, eh, offshore flotante, eh, movilidad sostenible, hidrógeno verde, renovables, redes inteligentes, eh, economía circular, almacenamiento, que todos ellos suman eh, inversiones de 21.000 millones de euros y que involucrarían a más de eh, 350 euros. Eh, Empresas, ¿no? Uh -huh. Al final, bueno, pues eh, como, como muchas empresas lo que estamos esperando es que todos estos proyectos que se han presentado en manifestaciones de interés pues eh, salgan ya, ¿no? En, en convocatorias y poder empezar a dinamizar el, el tejido industrial, ¿no? El tejido productivo con, con todos estos proyectos. Yo creo que tenemos, tenemos una oportunidad que no la podemos desaprovechar. Yo cada vez que hablo de esto es que no puedo no decirlo, ¿no? el yo creo que esto es histórico lo que, lo que está pasando. Eh, y además es que tenemos la comunidad valenciana y España una posición envidiable, ¿no? Porque tenemos más sol y más viento que muchos de, de otros países. Con lo cual, podemos hacer una implantación de renovables mucho más ambiciosa que, que otros países y mucho más rentable. Pero yo no me quedaría solo ahí. Lo que tenemos es que ser capaces de... A, en paralelo a esa implantación de renovables, desarrollar el tejido industrial para proveer de bienes y servicios a toda, a toda esa industria, porque lo que sería una pena es que siguiésemos comprándoselo toda China de, para, para, para esta implantación, sí, lo que sí. tenemos es que a, aprovechar esto para generar tejido industrial y luego venderlo a, a otros países y yo creo que bueno, que, que, que estamos apostando por ellos y se, y se está viendo ¿no? con los PERTES que se han presentado, ¿no? con que, que las no por ahí.
0: y lo que, lo que también sé es que estáis colaborando con empresas automovilísticas de primer orden como Ford y Volkswagen en proyectos de baterías y este tipo de cosas porque como a, un poco en línea a lo que tú comentabas eso el, es que tenemos que crear una industria España por ejemplo es el segundo fabricante de, de automóviles de Europa después de Alemania o sea, ¿cómo podemos perder la carrera del vehículo eléctrico? Eso Pero es. Para o sea, esa, tenemos... Ese dato es
1: fundamental. Claro, eh, el... Somos los segundos.
0: ¿Por qué no tenemos la segunda industria
1: eh, en baterías?
0: Eh... Porque es que además, si no, realmente todos los puestos de trabajo que, se han, que estamos ocupando en la actualidad, por ser ese segundo fabricante o productor de Europa, los perderíamos si no somos capaces de, de reconvertirnos hacia la parte eléctrica. ¿no? O sea, que es tremendamente fundamental. Aparte de que, de que el vehículo eléctrico ya no es simplemente cambiar un coche de combustión por un coche eléctrico, sino que supone mucho más por, por su capacidad de gestión y de flexibilización del sistema eléctrico, ¿no? Claro, sí, y es que hay muchísimas
1: cosas, no solo... No solo bueno, las baterías son fundamentales, pero
0: sí. hay
1: un vector que todavía no hemos comentado, pero que, bueno, que seguro que bueno, va a salir ya, pero lo voy a comentar sí. ahora, ¿no? El, 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 el hidrógeno, ¿no? En, en, sí. en esa electrificación de la demanda, Llega un momento que hay ciertos usos, como el calor intensivo, el transporte pesado, sí. que quizás la, el, hoy, al menos con la tecnología que tenemos hoy, eh, el vector eléctrico no sea el más indicado. Pues, oye, está desarrollándose el, el vector hidrógeno, que por supuesto... Debe ser hidrógeno verde. Es
0: decir, hidrógeno verde. Por viniendo.
1: O sea, nosotros no queremos sí, oír hablar, bueno, del sí, gris, por supuesto, pero del azul sí, sí. tampoco. O sea, oye, si hay que apostar, hay que apostar a, a por todas. Y el hidrógeno tiene que ser verde, es decir, producido con fuentes sí. de, de, de energía renovables y, y con esos electrolizadores que también habrá que generar una industria para fabricarlos, porque sí. hoy hay muy poquitas empresas que se dedican a fabricar electrolizadores, con lo cual es fundamental que esa industria eh, crezca adecuadamente y hay que intentar que crezca
0: pues en nuestra tierra. Sí, sí, como tú dices, yo creo que geográficamente somos un país privilegiado. A nivel de, de lo que sería radiación solar, somos el, el mejor país, la, la mejor situación que pueda haber en Europa y de las mejores del mundo, desde luego. Sin duda. Y, y en referente al hidrógeno verde, creo que estáis haciendo inversiones por Extremadura, también tenéis proyectos ahí importantes. ¿no? Ahí hemos
1: firmado con, sí. con Fertiberia un acuerdo sí. muy importante y vamos a desarrollar una primera planta de 150 megas y con la idea de durante los próximos años llegar hasta 800 eh, megas de, claro. de electrolizador. A ver... Eh, ese es el cliente eh, o el proyecto perfecto porque ya está gastando hoy eh, para la producción de Fertiberia, para la producción de su amoníaco, ya está gastando hidrógeno. Claro. Y lo que lo, El acuerdo que hemos llegado, es lo que, el objetivo de Fertiberia es cambiar ese, ese hidrógeno gris por hidrógeno, hidrógeno verde. Claro. Y, y ya, ya ha contado con nosotros para para toda esa toda esa transición de, de, hidrógeno, de hidrógeno
0: gris a, a verde, ¿no? me, Eso que en la comunidad valenciana, por ejemplo, podría tener mucha aplicación en todo el tema de la industria de la cerámica en Castellón. Tú que vienes del de ese bueno, ámbito, no sé la, se, si sí, ahí sí, era, era De hecho, si,
1: si entramos en la comunidad valenciana, pues hombre, cómo eh, que, 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 que es la que yo defiendo, además, cómo, cómo se está implantando, ¿no? Pues uno de los proyectos que, que creo que debemos de contar es, es exactamente este, ¿no? El acuerdo que hemos llegado con Porcelanosa, que además yo la conozco muy bien porque he, estado, he, pasado, he pasado por allí, eh, y, y lo que busca es eh, descarbonizar su proceso, lo vale. cual no es fácil porque, porque, como decimos, ellos sí que tienen procesos... Eh, con temperaturas menores de 200 grados, con lo cual ahí encaja muy bien el tema de la bomba de calor, pero tienen otros procesos, como son el tema de hornos y el atomizado, donde llegan a temperaturas de, de, de cerca de 1.300 grados, con lo cual, electrificando es, es complicado. Dicho esto, pues lo que hemos firmado es un acuerdo con Porcelanosa para, con todo nuestro equipo técnico, analizar qué eficiencias eh, podemos encontrar en todo su... Su sistema, su sistema productivo. ¿Con, ¿Con qué fin? Por hacer una combinación entre lo que es bomba de calor y donde no llegamos con la electrificación, pues eh, el, el empezar a trabajar el vector, el vector, el vector hidrógeno. Uh -huh. en, en breve tendréis alguna noticia más eh, en unos días. Lo más que que no, no puedo anticiparlo porque, porque ya sabes cómo son estos temas de comunicación, ¿no?
0: Está bien. Si subimos un poco más arriba tenemos la petroquímica de Tarragona. Ahí quizás también se puedan hacer cosas.
1: Sí, 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 sí. A ver, eh, hay todo el sector, todo el sector que utilice hidrógeno como materia prima, ese se puede actuar ya. Sí. Que lo hay, eh, lo hay en la comunidad valenciana, lo hay, lo que pasa es que bueno, eh, lógicamente, eh, tampoco por discreción y
0: demás, tampoco se pueden ir nombrando que, el, que por lo utiliza, otro lado, pero Por otro lado, todo el tema del transporte pesado también puede tener ahí importante recorrido, ¿no? Claro. Además del, del corredor del Mediterráneo, que evidentemente sí, si al final lo podemos tener ya presente como vía electrificada ¿eh? vía tren, pero también vía carretera, si somos capaces de introducir el hidrógeno verde en los camiones, ¿no? De hecho, Porque Somos un país periférico, exportador importador de primer grado, ¿no? De hecho, <risa> acabamos de presentar hace muy
1: poquito eh nuestro corredor de, de hidrógeno y, de hecho, en la comunidad valenciana. Y es, este es un proyecto que, que contempla la construcción de dos hidrogeneras en, en Valencia y en, y en Alicante, de una potencia de, de electrolizador de 5 megavatios cada uno. ¿no? Y esto va a permitir producir y abastecer hidrógeno verde, como has dicho, al transporte pesado y avanzar así hacia una movilidad cada vez más, más sostenible. ¿no? El proyecto pues es un proyecto de uso público, modular y ampliable a medida que la demanda vaya siendo mayor y que en su primera etapa representa una inversión de 38 eh, millones de euros en la, en la, en la comunidad valenciana. ¿no? El objetivo es llegar a, a lo que ha dicho el transporte pesado, pero incluso incluso plantearse también el, el, que, el que el sector ferroviario o mm. como hemos dicho la industria química pudiese también abastecerse de estas, de estas hidrogeneras. ¿no? Mm -hmm. Y luego, bueno, en la comunidad valenciana es importante decir que por fin hemos presentado ya nuestros tres proyectos o, o, o tres de los proyectos que tenemos eh, en, en cartera eh, de fotovoltaica, ¿no? eh, uh -huh. Ya están en, en fase de tramitación. Eh, son dos proyectos de 200 megas cada uno, es decir, 400 megas en la zona del Valle de Ayora-Cofrentes y otro proyecto en... Eh, en la zona de, 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 de Alicante, en, en Alorines, uh -huh. eh, en la zona de Villena, con, eh, como he dicho, con 50, 50 megas. ¿no? Pues, eh, estos proyectos representan una inversión de más de, de 235 millones. Y bueno, pues eh, algo que todavía no habíamos comentado, lo fundamental ahora para que todos estos proyectos salgan adelante es que seamos capaces de ser diligentes con toda la burocracia que lleva este tipo de, de, de proyectos ¿no? con, con todos los trámites administrativos yo sé que desde la, la administración se está trabajando para, para agilizarlos eh, sé que eh, recientemente se ha, se, ha, se ha publicado que se, se van a incorporar más de 200 personas para, para agilizar los expedientes pero es fundamental porque si no, si no fracasaremos, ahora mismo hay un tapón importante ¿no? en,
0: en... So, Sobre todo que todos los fondos europeos no se tengan que devolver porque no somos capaces de utilizarlos, ¿no? Claro, sería, sería, como tú bien dices, sería un drama, eso sería un drama, claro, claro. Que, no, que otras veces ha pasado, ¿eh? o sea que hay, que hay que estar atentos al tema. Eh, yo, mira, eh, con, conforme a, a PENIEC, ¿no? el Plan Nacional de Energía y Clima, hay, hay, lo que está claro es que una de las partes está perfectamente cubierta, y lo has comentado tú ampliamente, todo lo que es generación, digamos, de gran escala de renovables, pero otra parte importante es el, el tema, por ejemplo, del autoconsumo, que sería la generación de pequeña escala muy distribuida, ¿no? Ahí, ¿cómo, cómo lo veis? Y, y en concreto, en, en cuanto a la comunidad valenciana, eh, ¿qué, ¿qué planes tenéis en torno a ello? Pues, no, haces, la
1: verdad es que me gusta mucho la pregunta que me haces porque quizás no había comentado en, en ciertos de los proyectos, por ejemplo, el de Porcelanosa, por supuesto, una de las maneras de buscar eficiencia es el autoconsumo, ¿no? Y, y ese proyecto va a contemplar también un, una instalación de, de autoconsumo que eh, se puede implantar en instalaciones industriales, pero como tú bien dices, también en, en autoconsumo a nivel, a nivel individual, ¿no? a nivel local, ¿verdad? en sí, comunidades sí, sí. de propietarios, en viviendas unifamiliares. Bueno, eso es lo que nosotros dentro de en la parte comercial, dentro del grupo, llamamos, eh, está dentro de las soluciones SMART. ¿no? Eh, esa en concreto es la que llamamos SMART, SMART Solar. Y bueno, nosotros eh, eh, vamos, estamos apostando muchísimo por el tema del autoconsumo. Eh, de hecho, eh, cuando sale esto la conversación, eh, hay gente que dice, bueno, pero hay no le interesará ¿no? el autoconsumo, porque al final, eh, si se genera uno mismo su energía en casa, deja de consumiros a vosotros. Pues no, el sistema está cambiando y, y, y como tú bien dices, la, la, la distribución cada vez va a estar más eh, deslocalizada, ¿no? Distribuida, ¿no? Lo que llamamos eh, distribuida por todos, los, por todos los clientes y es fundamental, ¿no? Eh, el reto que tenemos para descarbonizar es tal que hace falta las plantas de generación tradicionales, las renovables que estamos implantando, pero que un término que me, eh, o, o, nos gusta mucho utilizar ahora, ¿no? Empoderar al cliente, ¿no? Eh, eh, empoderar al ciudadano, ¿no? Pues que empiece a ser eh, consciente de que él puede generar y puede generar sus propios ahorros, que además puede verterlo a la red y, y, y puede reducir eh, su, factura, su factura de la luz. ¿no? Con lo cual, bueno, eh, lo apoyamos a tope y, y por supuesto, eh, vemos con muy buenos ojos eh, la apuesta que está haciendo en concreto la comunidad valenciana por eh, subvencionar eh, al cliente final parte de esas instalaciones con el fin de acelerar, ¿no? Porque al final lo importante lo importante de esto, Juanjo, es que es que eh, un ciudadano de a pie pues no entiende de muchas de estas cosas, ¿no? Entonces eh, hay que ponérselo fácil, ¿no? Hay que sí. hay que darle las señales adecuadas para, para que tome las decisiones hacia
0: donde eh, pensamos que es el camino para resolver... Ese es el principal el... cuello de botella que tenemos. Ese es el principal cuello de botella, el, el... El, el que de alguna manera la información le llegue adecuadamente al, al consumidor de forma que lo puede interpretar bien, ¿no? porque es complejo, como tú dices son temas técnicos que requieren de un tratado profesional y ahí es donde tenemos que, todo el sector tenemos que ayudar a empoderar a este prosumer o, o, o nuevo cliente pasivo activo, ¿eh? generador de sus propios recursos energéticos, a que los pueda desarrollar ¿no? Y ahí, Juanjo, nosotros contamos con,
1: con las asociaciones de instaladores y con los instaladores para que, eh, eh, en cierta manera, hagáis de apóstoles ¿no? de todo esto. ¿no? Es eh, 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 decir, al cliente, al final, sois los que tenéis el contacto con muchísimos clientes eh, y, y, y que de muchos de ellos tienen la confianza con ese instalador en concreto. ¿no? Pues el que de verdad se le pueda explicar, lo puedan entender y que puedan ver que es algo bueno para ellos y bueno para... Para el planeta, ¿no? No solo económicamente que también, sino para para, para resolver este problema que, con el cual hemos empezado hablando, ¿no? Que es el, el,
0: el, el cambio climático, ¿no? Por supuesto. No, y aparte, si tiramos del hilo este de, de este nuevo sistema, eh, tenemos, aparte del autoconsumo, tenemos otro, otras tecnologías que se complementan perfectamente y que se suman, ¿no? Como puede ser la aerotermia. Eso es. Que yo sé que, bueno, lo sé perfectamente que vosotros estáis también muy metidos en ello, porque también he podido participar en alguna. Claro, hay, es que hay que difundirlo. El problema es que son, son sí, sí.
1: yo creo que son tecnologías desconocidas para el, el, el cliente final, ¿no? Entonces, oye, la, la aerotermia, como, como tú bien dices, eh, hicimos hace el año pasado ya unas jornadas para difusión y, bueno, este año seguro que, que repetimos y hacemos más, porque tiene que seguir calando. Es una tecnología muchísimo más eficiente que la, por supuesto, que la bomba de gasoil y, y, y que la bomba de gas, ¿no? Y, y no contamina nada, con lo cual eh, hay que aprovecharlo. Sí que es verdad que en vivienda nueva no hay duda alguna sí. y, en, eh, y en reforma pues hay que ver eh, la ubicación de las mismas porque, bueno, sí que es verdad que necesita algo más de tamaño y, y bueno, hay que, a pesar de que eso
0: cada vez va evolucionando a reducir tamaños y demás. El código técnico, aplicable desde el 24 de septiembre del año pasado, ya no es que te obligue a la aerotermia, pero casi te condiciona prácticamente claro. a, que la, a que sea el elemento. Es prestacional y no indica qué tecnologías, le da oportunidades a todas, pero al final, para que salgan los números, la aerotermia tiene que estar presente en la mayor parte de los casos, es evidente. Y luego otro elemento, además, también... Que se suma a digamos, al, a, a, los nuevos, a la nueva equipación del hogar, lo que llamamos los nuevos electrodomésticos del siglo XXI, que serían eh, los puntos de recarga de un vehículo. Yo, yo más o menos tengo por ahí datos de que una vivienda en Alemania que, que tenga pues un, un, un vehículo, eh, un cargador eh, para 35 kilovatios, de, para, para cargar una, una batería de 35 kilovatios, pues la, el plazo de amortización del equipo fotovoltaico con batería, con batería que normalmente ya sabes que duplica la inversión principal, en, en los datos económicos o de precio actual de las baterías, luego ya se irán aparatando, hace que, que el plazo de amortización se reduzca a una tercera parte. O sea que esto en Alemania, seguramente en Gandía, en Valencia, en Chativa y tal, esto se puede reducir incluso... A, a dos años y medio, posiblemente, sí, sí, el, el, más el, que en Alemania. ¿no? El tema del vehículo Bien. eléctrico
1: es, eh, es imparable, Bien. pero también hay que, bueno, eh, eh, el, el reto del PENIEC es, es tener 5 millones de vehículos eléctricos en el 2030 y actualmente yo creo que hay 200.000, o sea que fija, fíjate el recorrido que queda y son y son 10 años, eh, o sea que, que hay que desarrollar, como antes decíamos, muchísima industria para poder fabricarlos y luego, eh, que, el, que, el, que el cliente eh, lo, lo compre y que se instale todo lo que, lo, que, lo que estamos hablando. Pero vamos, la apuesta, en ese sentido nosotros eh, hemos hecho una apuesta grandísima por también por la implantación de, de puntos de recarga a lo largo de, eh, de toda España ¿no? y, y vamos a hacer una inversión de más de 150 millones de euros para implantar en las principales carreteras pues, cargadores de, de, de 50 kilovatios cada 50 kilómetros de, de 100 kilovatios cada 100 kilómetros y de 350 kilovatios cada, cada 200 kilómetros, ¿no? Para que, para que haya una red, sí. eh, para que el usuario no tenga dudas, de, de no tenga ese miedo ¿no? que, que quizás ahora te planteas sí. y estamos firmando con concesionarios y, y con muchísimas de las, de las marcas para que cuando un cliente vaya a un concesionario a comprarse el coche el cargador eléctrico no sea un problema, ¿no? Porque quizás ahora salga ya con el coche y el pack del cargador eléctrico adecuado que se lo, se lo podemos instalar, no, no, se podemos instalar
0: nosotros, ¿no? esas, esas infraestructuras de recarga también en las vías públicas y en las carreteras es fundamental porque, claro, no todos los usuarios tienen, disponen de un garaje propio y eso, la, la, la sensación de que tú puedas cargar tu vehículo eléctrico en cualquier punto como lo harías con uno de combustión pues eso es un factor principal desde luego seguro muy seguro, bien pero... bueno yo, yo creo a ver no quiero abusar de tu tiempo sé que eres un hombre muy ocupado estamos podríamos estar todo el día seguramente. sí sí aquí. Cosas, porque nos, nos, nos va esta esta marcha nosotros no <ríe> seguro pero pero por no abusar de tu tiempo y tal sí que ya vamos un poco a centrar las últimas preguntas y Insisto, yo creo que el tema da para mucho, que seguro que tendremos con perdón la oportunidad de, de, de tener otros encuentros en, 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 en exposiciones que hagáis de vuestros proyectos, en vuestras sedes o en nuestra sede, ¿no? en cualquier sitio, o, o, o a través de una pantalla, como lo hacemos ahora, seguro. Pero eh, en toda esta situación de, de, de tecnología aplicada, de desarrollos, proyectos y tal... Vosotros tenéis una red de, de, de colaboradores externos y empresas instaladoras. ¿Qué, qué requisitos eh, de alguna manera les exigís o, o, o de alguna vosotros anteponéis para que esas empresas, de, en una medida u otra, sean colaboradores vuestros? A ver, eh,
1: nosotros lo que necesitamos son colaboradores que además de cumplir nuestras especificaciones técnicas, compartan los mismos valores que nosotros, o sea, ya, ya no nos vale que las empresas sean técnicamente fiables y económicamente competitivas, que se da por supuesto, sino que necesitamos eh, que estén comprometidas con los principios de sostenibilidad, ¿no? Los ESG, ¿no? El, En inglés o la, la E de, de ambiental en inglés, eh, social y de gobernanza, ¿no? Entonces, nosotros, desde nuestra dirección de, de compras, se mide esta sostenibilidad de los distintos proveedores utilizando para ello una plataforma que eh, la que llamamos nosotros el, el, el Goal Supply, que además se puede acceder a través de nuestra, de nuestra, de nuestra web. ¿no? Para ello, aquellos colaboradores que, que no lleguen a los niveles que la pide para una relación a medio plazo, preparamos planes de mejora eh, especializados. ¿no? En estos planes facilitamos información que, que ayuda a nuestros proveedores a ponerse las pilas en estas materias ambientales, de ética y gobierno y, y social. Y yo además destacaría que para nosotros es fundamental eh, los temas de prevención, eh, confiabilidad y digitalización. Esos tres aspectos yo creo que, que son muy relevantes para cualquier eh, proveedor que quiera trabajar con.
0: Con nosotros. Aparte también, bueno, a través de, de asociaciones empresariales, en este caso con ASELEC, se han, se han hecho también acuerdos recientemente también en línea de, para abrir líneas de colaboración, ¿verdad? Eso es, en la ah, línea,
1: de hecho eh, se presentará, aún no tenemos fecha de la presentación oficial, pero bueno, hago un anticipo, ¿no? Eh, en lo que estábamos hablando de, de, de puntos de recarga, pues hemos firmado un acuerdo con, con, con vosotros para que eh, daros facilidades en eh, los equipos y en la gestión de los y sobre todo la, la herramienta de gestión posterior, ¿no? Porque yo siempre digo que el éxito de los puntos de recarga no está solo en instalar un buen punto, que por supuesto es condición necesaria, pero no es suficiente porque el punto de recarga luego hay que mantenerlo y gestionarlo, ¿no? Es fundamental que haya una plataforma amplia de, de gestión, ¿no? Nosotros, nuestra app de, de movilidad, hay identificados ya hoy en día más de 5.000 puntos públicos de recarga, los nuestros y los de compañías competidoras que pensábamos que, que tienen fiabilidad, ¿no? eh, con el fin de ponérselo fácil. Y en el caso de nuestros puntos, cualquier avería es detectada inmediatamente y tiene una, una respuesta eh, inmediata. Incluso si el usuario está cargando en ese momento, hay un teléfono ahí y detrás de ese teléfono hay alguien que lo atiende para, para poder. Eh, sí. Desbloquear ese problema o agilizarlo, ¿no? O en el caso de que sea ya un problema físico, pues bueno, mandar a alguien para, para prepararlo. Eso es fundamental y bueno, pues eh, la, en la línea de ese convenio que hemos firmado lo que, lo que pretendemos es que poder llegar a, a todos esos clientes que, que eh, tienen la necesidad de ese punto de recarga a través, a través de, de, de los instaladores de, de la asociación, ¿no?
0: Esto que apuntas de, de lo que es la gestión posterior a la instalación eh, evidentemente es extensible eh, a, a los sistemas de autoconsumo, aerotermia, en fin eh, todo esto en definitiva porque es instalar y luego hacer un mantenimiento preventivo eh, y, y un seguimiento de, del rendimiento de, de, de los diferentes dispositivos conectados, ¿no? lógicamente eh, y, y para estas empresas tanto colaboradoras vuestras ya colaboradoras ¿Tenéis algún plan específico formativo, un reciclaje continuo? ¿Estáis haciendo, en ese sentido, qué estáis haciendo? Mira, ¿Sí?
1: eh, en Iberdola, eh, sobre las empresas eh, colaboradoras, aplicamos estándares de calidad eh, sobre el trabajo y, y la ejecución, ¿no? Como hemos comentado, con, con niveles de prevención muy, muy exigentes, ¿no? No estamos realizando planes de formación específicos, pero sin embargo, sí que se trasladan pues, las, las metodologías usadas en Iberdola mediante, mediante realidad virtual o mediante sí. vídeos inmersivos para que, para que se puedan usar, ¿no? Y luego, algo muy interesante y que yo creo que debíamos de trabajarlo eh, para ponerlo en marcha cuando pase todo este proceso de pandemia, que yo, yo le veo, espero ya al final, se, la luz ya, ya creo que se ve este año, ¿no? pues poner a, a, a disposición nuestro centro de innovación y de excelencia, que es el campus de San Agustín de, de Guadalís, en, en Madrid, para, para el uso del mismo, y ahí sí que se pueden hacer eh, cursos a, o para, 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 para formar instaladores o que vean ciertos trabajos eh, específicos de, con, con Iberdrola. ¿no?
0: O sea, entiendo que es una formación muy práctica, ¿no? Eso de, es. De, de trabajar con, 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 materia, con sistemas. Sí, eso es, eso muy bien. es. Donde sí
1: que se realizan planes
0: específicos
1: es en la orientación de, de lo que esperamos en el futuro sean los, los profesionales que desarrollen su actividad en nuestro sector. Y me estoy refiriendo a, a, a los jóvenes menores de, de, de 30 años. ¿no? Ah. Ahí sí que tenemos el, el plan de jóvenes de Iberdrola que arrancó en 2000, en 2017 y que tiene ya 12 tipos de acciones diferentes y cada año llega a, a, del orden de 8.000 participantes, con lo cual ahí sí que yo creo que eh, sois un canal excelente para poder eh, ya no solo firmar convenio con instaladores, sino a través de los centros de formación, eh, que bueno, que ya que, que me consta que, que en la comunidad valenciana ya algunos de esos 8.000 usuarios han sido de la comunidad valenciana. Pero yo creo que esto es
0: algo que tenemos que, que incrementar, ¿no? Ahí van a tomar buena nota todos los profesores y responsables, docentes que nos están siguiendo a través del Hub. ¿eh? Pues yo, yo, yo creo también, que es fundamental. En fundament... cualquier caso, yo también tomo buena nota para, para comunicarlo a través de, de Asceler, ¿eh? sí. sí. Eh,
1: toma buena nota y, y, sí, sí. Y, oye, y podemos reflexionar y ver cómo llegar. Yo te digo que de, desde nuestro departamento de formación, pues encantados de poder escribir más más centros de formación y, y, oye, que pasen por allí. Y, y yo creo que eso engancha mucho. ¿no? Yo, 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 de hecho, cuando estaba estudiando ingeniería, te marca muchísimo eh, cuando te llevan algunas visitas y lo palpas. ¿no? De hecho, estuve en Cortes La Muela, estuve y, y bueno, es, es, es espectacular. ¿no? Pues yo creo que afianza mucho ¿no? y, y, y motiva mucho a, 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 al estudiante ¿no? el, el, el poder ver la realidad de lo que podrá llegar a ser si acaba ese proceso de
0: formación. ¿no? Mira, ya que hablamos ahora de estudiantes, de esa nueva generación que, que va a estar muy presente en este periodo 2021-2030, que es el PENIEC, por decirlo, por situarlo en el tiempo, ¿no? Eh, o sea, tenemos el reto del 2030, que parece que esté muy lejos, pero eh, todo, pasa muy todo pasa muy rápido. Y, y ahora, además... Los cambios son constantes y cada vez más rápidos y la volatilidad está ahí presente, ¿no? Y, y en ese contexto eh, 3D, digital, descentralizado, descarbonizado, los jóvenes van a tener mucha, mucho que, que decir y que hacer. Eh, yo te pediría que les lances un mensaje orientativo eh, a todos estos jóvenes, chicos y chicas, eh, chicos y chicas, porque la mujer desde luego tiene que estar presente en todo este proceso de una forma mucho más importante, porque el, el, la energía necesita de la mujer para también desarrollarse, pues que les lances tú un mensaje a todos ellos, por favor. Y, y con esto terminamos la entrevista, que insisto, yo estaría sí, podríamos la, estar aquí hablando estar todo el día, pero, <risa> pero tienes tus obligaciones y, en fin, y supongo que Mira, la, la gente que nos sigue también tiene las suyas, ¿no? Sí, sí. Yo, yo, yo les diría
1: que deben estar preparados para entender su formación, eh, como un punto de partida que ya, ya no debería frenarse. ¿no? Eh, eh, esto es un mundo tan cambiante que, que hay que estar constantemente eh, eh, formándose. Pero desde luego les animaría, a, les diría que el sector energético y la transformación que está viviendo en el mismo va a generar en los próximos años muchísimas oportunidades laborales eh, ligadas... A todo esto que hemos hablado, ¿no? A la electrificación de las ciudades, a la irrupción de nuevas tecnologías, en eh, energías renovables, al desarrollo sostenible y a la movilidad eléctrica. Con lo cual, yo creo que han acertado eh, en el camino de su formación. Va a hacer falta muchísimo eh, talento joven, muchísimo. Y yo les diré una frase que me gusta mucho y es que el futuro es eléctrico, no cabe otra, no cabe sí, otra. Sí, sí. Con lo cual, eh, que estén satisfechos de por a dónde han encaminado su, su formación y animarles a que rápido se conviertan en, en profesionales porque los necesitamos. ¿eh? Para todo este desarrollo que hemos dicho es, es fundamental, es
0: fundamental. Coincido plenamente contigo y en el eslogan, yo te diría que yo hace 11 años estaba entonces en una compañía como Snyder Electric, y uno de los eslogans de aquella época era el mundo cada vez es más eléctrico. O sea Así que, es, pues. Ya, esto ya viene de, de hace tiempo y desde luego se está haciendo exponencial. ¿eh? De Eso es. Manera. Muy bien, pues oye, eh, sin más, agradecerte muchísimo a, a tu compañía Iberdrole, y a ti particularmente, Iván, el habernos concedido pues, eh, esta entrevista que que En principio estaba previsto que fuera un poco más corta, pero realmente los temas eran tan interesantes que, que realmente ha valido la pena alargarla un poco más. ¿Eh? La verdad es que, como hemos dicho, sí. es, que es, es, es que es un sector apasionante
1: y queda, sí. tanto, por, y queda tanto por hacer que, bueno, sí. como tú dices, nos pondríamos a hablar y no acabaríamos.
0: No, estaríamos todo el día y nos tendríamos que hacer un bocata entre medio o algo y seguir. Pues muchísimas gracias y, y nada, estamos en contacto y encantados por parte de SLEP de, de colaborar en en vuestras iniciativas y de tenernos, de, de tenernos como colaboradores una empresa tan global, eh, no solamente global, sino líder dentro de, de esa globalidad. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Juanjo, y muchas gracias a, a Selec por pensar en nosotros y estar, estar
0: siempre ahí. Muchas gracias. Perfecto. Y gracias a todos los que de alguna forma nos seguís a través del Hub. Y bueno, vamos, eh, insisto, esta es la primera entrevista del año pero vamos a hacer muchas más a lo largo de 2021, o sea que los esperamos a todos, ¿de acuerdo? Gracias. Perfecto, a ti. gracias. Día del Instalador Digital, una iniciativa de ASELEC.